0: Goedemorgen allemaal. Allereerst de mensen thuis uiteraard. Uh, Mooi dat jullie weer meedoen. De mensen hier, dat ziet eruit als een zaal vol zomerse mensen. Gezellig. We uh, zijn heel voorzichtig weer terug naar normaal aan het kruipen. Dus we dachten kom laten we weer eens onze... Prachtige preekstoel. Dan mag je, vandaag spreek je niet, maar preek je. Hoeveel je goed. dat?
1: Achter de kans. Kleedje
0: erbij. Ik, ik, ik had gewoon weer moeite, dat ik dacht: welk kleedje hoort nou ook weer waar? Kan je in een jaar hoe, hoe je dat ontwent, allemaal? Uh, welkom speciaal, want het is 20 juni. Vaderdag, Dus ik dacht, ach kom, even de vaders onder ons speciaal welkom. Vooral die vaders die vanmorgen al heel vroeg hier waren. Ik kwam hier aan en ik zag wat bezweten kerels lopen. Ja, die zitten hier wel heel veel tijd en en, en moeite te doen dat we hier op tijd kunnen starten. Dus hulde aan alle vaders en toch even vandaag in het bijzonder de vaders... die uh, zo'n beetje aan die kant van de zaal zich begeven, toch Herbert? Ja, Herbert kijkt eens. Er zijn, uh, voordat ik naar Sander ga, twee mededelingen. Uiteraard de collectes, dat snap je wel. De eerste collecte is een diaconale collecte. En die gaat uh, via Kerk in Actie naar Lesbos. Daar zit een christelijke organisatie, waarvan Henk de Kulver zei, die me hoorde vragen van wat is dat? Dat is mijn organisatie en een hele goede organisatie. Dus voor die organisatie is die naar Lesbos geweest. En die zorgen daarvoor onderkomen, voor psychische opvang en voor onderwijs voor de vluchtelingen op Lesbos. Dat is de eerste collecte. Uh, Warm aanbevolen, uh, meer dan warm aanbevolen door Henk bij deze. De tweede hoeven we niet warm aan te bevelen, die snappen jullie wel. Wie is voor de wijkas? Daar betalen we de diensten van vandaag bijvoorbeeld uit. De tweede mededeling is een uh, leuke om te doen. Uh, Ik was met Sjoerd vorige week op een voorgesprek samen met Aaron en met Elisabeth. En die gaan bij de trouwen. Je hebt dat als het goed is, als je het gelezen hebt, uh, de, 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 de... Uh, heb gelezen hebt, dan heb je gezien dat ze gaan trouwen. Maandag 28 juni om half twee in de Bronkerk in Uggelen. Veel mensen kennen hen nog niet, want ze zijn bij uh, de fontein gekomen uh, in de tijd dat we uh, op slot zaten. Dus ze hebben ons wel gezien, zullen we maar zeggen, altijd meegekeken, maar de meeste van ons hen niet. Maar ze horen er wel bij en ze gaan trouwen en dat is mooi. Ehm... Waar gaan we het over hebben? Over Vaderdag? De vorige keer dat ik hier stond, was met Sjoerd op Moederdag. Ja, Toen zei ik, het gaat natuurlijk over de moeders. Hij had een hele beide-handen opmerking. Ik was meteen... Nou, heb jij ook een beide-handen opmerking? Gaat het over de vaders? Nee, het gaat niet over de vaders vandaag.
1: Nee, nee. het gaat over Jezus' kracht om te bevrijden. En dan ook in het bijzonder van, van kwade machten. Dus daar gaat het vandaag over. Maar voordat Jezus een bevrijder is, is die vrouw iemand die gewoon samen met mensen wil zijn en als mens onder de mensen wil zijn. Dus daar gaan we een beetje naar kijken. Een beetje echt de bijzondere kracht van Jezus, dat hij echt hele bijzondere dingen kan doen, met heel veel gezag, heel veel hemelse kracht, en tegelijkertijd hoe hij het gewoon echt als een mens, heel humaan, eigenlijk ook best heel nuchter en menselijk aanpakt.
0: Ja. Waarlijk God, waarlijk mens, zeiden ze toen in uh, Galveston, geloof ik. Ja. Ja, ja, nou. ja.
1: Misschien is dat ook wel wat je als vader een beetje probeert te doen, toch? Je, pro- je probeert toch altijd een beetje superman te zijn voor je kinderen. En ondertussen weet je dat je dat niet bent natuurlijk. Ja. En dat je gewoon normaal vader bent. Precies. En dat je ook uh, je domme dingen doet. Maar, ja. Dus er ja. zit bij ons ook iets in. Van, uh, we, we streven naar het hoogste, maar we zijn ook gewoon heel, uh,
0: heel gewoontjes in het ja. leven. Gewone normale vaders, maar wel goed van. genoeg. Dat is belangrijk. Ja. We gaan bidden met elkaar. Vader in de hemel, u bent onze Vader. Voordat we over welke Vader dan ook kunnen spreken, zullen we toch vooral over u spreken. U bent als een Vader die zorgt voor zijn kinderen. En u zorgt voor ze, voor goede en voor boze, zoals Jezus dat zei. We bidden dat we op dat vaderschap mogen koersen. Dat we goed zijn voor goede en voor boze. We danken u voor deze prachtige dag. Voor de mogelijkheid om hier weer te zijn met een wat grotere groep. Om met elkaar u te eren, u te prijzen en van u te leren. We bidden voor Sander. Geef hem uw geest om uw woord uit te leggen. Geef ons uw geest om uw woord te begrijpen en vooral om het toe te passen. Wees met ons, dat bidden we in Jezus naam. Amen. Het eerste lied: Hoe anders kan het: Jezus alleen.
2: Door het duister van de nacht, zijn woord van liefde dat mij zust, Vertreft mijn angst, nu vind ik rust. Mijn vaste God, mijn fundament, dankzij zijn liefde leef ik nu. Mensen als wij, klein als een kind in kwetsbaarheid. Oneindig veel hield hij van mij, leed om mijn ongerechtigheid. En door zijn offer werd ik vrij, hij trof mijn straf, recht diep voor mij, ons landedoor. En heenschap dankzij ze sterven verleef ik nu. In hem alleen,
1: in hem alleen. Ook vanmorgen is onze hulp in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot een eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand met ons begonnen is. Er is genade en vrede voor jullie allemaal, van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, in de eenheid van de Heilige Geest. Amen. We zingen twee liederen over de grootheid van Jezus, over de majesteit van God, dat Hij echt in je leven kan komen en de meest bijzondere dingen kan doen. Ook vanmorgen. We beginnen met psalm 118 over Gods rechterhand. Het is een symbool van hoe krachtig God goed is voor ons allemaal. En als tweede lied uit opwekking het gebed dat God ook zijn heerlijkheid, echt zijn volle glorie over ons laat uitbarsten en laat opgaan deze morgen. We zingen samen.
2: we we het plan kon zijn die kan Heer, laat komen Haar heel de E
1: Laten we samen bidden. Jezus, laten we ons vullen met uw heilige geest. Laten we onze passieve, afwachtende, gezapige houding door u nu op dit moment omvormen tot iets proactiefs, iets van geloof. Met grote verwachtingen van u. We laten het toe dat u ons opnieuw hartstocht en ambitie geeft om U lief te hebben als onze eerste liefde. En om ons niet alleen te laten vullen met uw geest, maar ons te laten zalven. Zodat we klaar zijn voor de strijd waar we middenin zitten, of die op ons afkomt. U bent sterker dan wat zich tegen ons keert. U bent zelfs sterker dan wat zich in mij tegen u keert. En u schrikt niet terug voor onze duisternis. Maar u bent bevrijdend, hier in ons midden. Thuis bij iedereen die met ons meekijkt, in uw naam Jezus. We zien uit naar de vergeving die u schenkt vanmorgen, naar de genezing en de bevrijding die u geeft, zodat we vrij zijn om u te ontmoeten en gewoonweg helemaal in uw aanwezigheid te zijn. Wanneer u bent geworden als ik en als ons, wat hebben we dan nog te maken, wat hebben we dan nog te plannen? Zo willen we bij u zijn, wanneer we straks lezen uit de Bijbel, luisteren naar uw woord, wanneer we straks luisteren naar het lied dat leven met ons deelt, van top tot teen vervuld worden met met uw geest. Zoals we straks luisteren naar het kinderlied, luisteren naar uw woorden, wanneer we elkaar ontmoeten tijdens de online kringen naar deze viering of hier bij de koffie en limonade. We zien eruit wat u doet voor ons en door ons naar elkaar toe en anderen. Zo beleiden we uw naam. Zo vieren we uw overwinning. Zo zegenen we uw naam. Uw doorgebroken koninkrijk in ons midden. Amen. Een van de kinderen uit onze gemeente stelt zich aan ons voor, Levin, en hij deelt met ons het lied waarvan hij denkt, dat is nou nog eens een mooi lied. Dat moeten ze horen in de fontein. We kijken samen naar Levin. Hoi allemaal,
2: vandaag gaan we Levin interviewen voor de kerk. En welk dat je hij voor de kerk kiest, dat gaan we... Vragen. Nou, wat wil ik kiezen voor
1: de kinderkerk? Nou, ik kies het liedje van Top Tot Heen. Want ik vind dat zo'n
2: leuk lied. Nou, uh, leuk. Uh, wat een leuke beat. Um, en waarom vind je het niet uh, leuk? Nou, ik vind het liedje
1: heel leuk omdat het gaat over... Uh, je bent anders en toch houdt de God van je. En dat vind ik heel bijzonder en... Uh, en je zei het al, een lekkere beat, je wordt er vrolijk van, dus daarom vind ik het eigenlijk echt een heel leuk lied.
2: Ja, uh, leuk! Uh, dan gaan we nu luisteren. Tot de volgende week!
0: Is er vanmorgen een uh, stukje uit het evangelie uit het Evangelie van Marcus, Marcus 5. En uh, uh, we hebben een stukje uit Hebreeën, twee versen, die je kunt zien als een bril waarmee je dat stukje uit Marcus zou kunnen lezen. In Hebreeën 2, vers 14, schrijft de schrijver aan de Hebreeën, omdat wij mensen van vlees en bloed zijn, is de Zoon een mens geworden als wij... om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel. En zo allen te bevrijden die slaaf waren van hun levenslange angst voor de dood. Zo. In Marcus 5 beschrijft Marcus een uh, episode uh, uit het leven van Jezus. Ze kwamen aan de overkant van het meer in het gebied van de Gerazenen. Toen hij uit de boot gestapt was kwam hij meteen vanuit de grafspelonken een man tegemoet die door zijn onreine geest bezeten was en in de spelonken woonde... Zelfs als hij vastgebonden was met een ketting... kon niemand hem in bedwang houden. Hij was al dikwijls aan handen en voeten geketend geweest... maar dan trok hij de kettingen los en sloeg hij de boeien stuk. En niemand was sterk genoeg om hem te bedwingen. En altijd dag en nacht liep hij schreeuwend tussen de rotsgraven... en door de bergen en sloeg hij zichzelf met stenen. Toen hij Jezus in de verte zag rende hij op hem af en viel voor hem neer en luidschreevend zei hij, wat heb ik met jou te maken, Jezus, Zoon van de Allerhoogste God? Ik bezweer je bij God, doe me geen pijn. Want hij had tegen hem gezegd, onreinig geest, ga weg uit die man. Jezus vroeg hem, wat is je naam? En hij antwoordde, Legioen is mijn naam, want we zijn met velen. Hij smeekte hem dringend om hem niet uit deze streek te verjagen. Nu liep er op de berghelling een grote kudde varkens te grazen. De onreine geesten smeekten hem, stuur ons naar die varkens, dan kunnen we bij ze intrekken. Hij stond hun dat toe. Toen de onreine geesten de man verlaten hadden, trokken ze in de varkens en de kudde van wel 2000 stuks stroom, stormde de steile helling af het meer in en verdronk in het water. De varkenshoeders sloegen op de vlucht en vertelden in de stad en in de dorpen wat ze hadden meegemaakt. En de mensen gingen kijken wat er was gebeurd. Ze kwamen bij Jezus en zagen de bezetenen daar zitten gekleed en bij zijn volle verstand. Dezelfde man die altijd bezeten was geweest door het legioen. En ze werden door schrik bevangen. Degene die alles gezien hadden legde uit wat er met de bezetenen en met de vorkens was gebeurd. Daarop drongen de mensen er bij Jezus op aan om hun gebied te verlaten. Toen hij in de boot stapte, smeekte de man die bezeten was geweest om bij hem te mogen blijven. Dat stond hij hem niet toe, maar hij zei tegen hem, ga naar huis, naar uw eigen mensen... En vertel hun wat de Heer allemaal voor u heeft gedaan en hoe hij zich over u heeft ontfermd. De man ging weg en maakte in Decapolis bekend wat Jezus voor hem had gedaan. En iedereen stond verbaasd. Tot zover het evangelie.
1: Twee jaren geleden leerde ik een stel kennen die bij mij in de buurt wonen. Vrolijke dertigers, jonge kinderen, druk leventje. En na een tijdje namen ze me in vertrouwen. Het gaat helemaal niet goed met hem. Al jaren niet. Hij zegt dat hij dwingende stemmen hoort die hem vertellen dat hij zichzelf iets aan zou moeten doen. Of dat hij iemand anders iets aan zou moeten doen. Meerdere keren is hij langere tijd behandeld of in therapie geweest, maar de stemmen keren telkens weer terug. Zou Jezus verschil uit kunnen maken? Ze zijn de wanhoop nabij, dus het maakt ze allemaal niet veel meer uit. Wat dan ook, wie dan ook, als de stemmen in zijn hoofd maar zwijgen. Ik ontmoet ze om verder kennis te maken... Bij een tweede ontmoeting ga ik niet alleen, maar met iemand uit de kerk die ervaring heeft met gebed en die werkzaam is in de geestelijke gezondheidszorg. En na deze tweede ontmoeting geeft hij aan dat hij graag verder wil, want het doet hem en zijn vrouw goed wanneer we samen bidden. We vormen een klein team dat vaker met hem bidt en met een napraat over wat er met hem gebeurt tijdens het gebed in de weken die daarop volgen. Niet alleen ik als predikant zit in die kleine gebedsgroep om hem heen, maar ook iemand die die ervaring heeft met wat we noemen bevrijdingspastoraat. En een persoon uit de zorg die de link is tussen ons en zijn therapeuten. Tijdens de gebedsmomenten gebeuren de dingen die lijken op de gebeurtenissen in het verhaal van vanmorgen. Maar voor het merendeel zijn het rustige ontmoetingen waarin hij even vrij kan zijn. Even vrij van de dingen die hem overweldigen, vrij van de angst of van de zelfhaat, vrij om weer de hand van zijn vrouw in de zijne te voelen zonder die weer direct terug te moeten trekken en vrij om waar hij dat wil contact te leggen met God en te kunnen zien dat Jezus met hem is in heel zijn mens zijn, in alle details van zijn ziekte en van zijn leven. Het is geen rechtlijnig gebeuren. Er zijn weken waarin we regelmatig hem kunnen ontmoeten, samen kunnen bidden. Er zijn weken waarin het beter is dat we het onderwerp even laten rusten. En hem gewoonweg zegenen of hem gewoonweg ontmoeten. Er zijn heftige momenten en er zijn momenten van diepe rust. Nu ben ik er weer, zegt hij dan. Ik kan me goed voorstellen dat een verhaal als dit de nodige vragen bij je oproept. Waarom zou je zoiets willen als kerk? Daar heb je de medische en psychologische zorg voor. En kan je vandaag nog wel spreken over kwade macht of demonen? Het was toen gewoon een manier om psychische ziekte te benoemen. Ben je niet een beetje met vuur aan het spelen als amateurs? En als wij als christenen iets te bieden hebben vanuit ons geloof... hebben wij dan dezelfde macht als Jezus om te doen zoals hij... Misschien zit je juist aan de andere kant. Misschien denk je wel bij jezelf, Sander, wat een gedoe zeg. Een pastoraal team, bevrijdingspastoraat, contact met de therapeut, een begeleiders. Wat een gebeuren. Waarom heb je de stemmen in zijn hoofd niet gewoon in Jezus' naam het zwijgen opgelegd? Zodat hij als een vrij man zijn, ver, zijn weg verder kan gaan. Dat is toch ook wat Jezus doet. Maar dat is denk ik niet... Wat Jezus doet. Ik begrijp het als je dit verhaal van de bezeten man... ...zo voor het o- eerst hoort, dan is het eigenlijk een heel logisch verhaal. De bezeten man ontmoet Jezus. Jezus bevrijdt hem. De bevrijde man pakt zijn leven weer op. Maar vanmorgen wil ik je laten zien dat er veel meer in het verhaal gebeurt. Jezus doet iets voor de man die gemarteld wordt door een legioen onreine geesten. Door met hem te zijn... Jezus doet iets door met hem te zijn. En daarin ligt iets voor ons als christelijke gemeenschap, een pioniersplek in 2021. Ons verhaal lees je in het Marcus-Evangelie, hoofdstuk 5. Maar eigenlijk begint het in hoofdstuk 4, daarvoor in vers 35. Daar lees je. Op die dag zegt Jezus tegen hen, dat zijn zijn leerlingen, terwijl het schemerig wordt, dat geeft al iets weg dat het schemerig gaat worden. Jezus zegt, laten we doorsteken naar de overkant van het meer. Nou, dat oversteken van het meer, dat is meer dan alleen maar een tochtje maken. Jezus en zijn leerlingen zijn opgegroeid aan de westelijke kant van het meer. Met de heilige boeken van Mozes, de Torah, met de synagoge, het Joodse geloof. Met een levensstijl waarin je jezelf zuiver houdt van alles wat door de God van Israël onrein is verklaard. Onder andere graven en mensen die in contact zijn gekomen op begraafplaatsen of met dode lichamen. Jezus is opgegroeid met zijn leerlingen op een hele specifieke manier, met diepe liefde voor zijn eigen Joodse vaderland in een hele specifieke Joodse wereld. Kijk, de overkant waar Jezus naar door gaat steken met zijn leerlingen, uh, dat is een hele andere regio. Het wordt het gebied van de Gerasene genoemd. Want de belangrijkste stad daar heet Gerasa. En Gerasa is onderdeel van een tien-steden-verband. Daarom wordt de regio van Gerasa ook wel dekapolis genoemd. Dat is Grieks voor tien, deka, steden, polis. Tien stedengebied. In de eerste eeuw, voor Jezus' geboorte, veroverde de eerste Grieken, daarna de Romeinen, het land van Israël. En in de regio van Decapolis en Gerasa werd nog sterker dan in de rest van het land de invloed en de harde hand van de Grieken en de Romeinen gevoeld. In Gerasa was echt het bezettingsleger van de Romeinen, omdat Gerasa de oostkant van het Romeinse Rijk vormt. Daarachter is alleen maar gevaarlijke Arabische steppen en woestijn. Dus in het gebied van Gerasa en Decaplus waren de Romeinen nog heftiger aanwezig dan ergens anders. De Romeinse keizer werd daar als god vereerd, je moest wel, anders werd je gekruisigd. Allerlei theaters en gymnasia voor sport en spel werden gebouwd waren zaken waar joden eigenlijk niks mee konden. De Griekse cultuur van eten en drinken en de Romeinse levensstijl... waren daar sterk aanwezig. En voor de joden waren dat gesloten gebieden. Dus voor Jezus en zijn leerlingen aan de westelijke kant van het meer... is de regio aan de overkant ook echt de overkant. Het is heftig onrein, onaantrekkelijk en onbegaanbaar. En dan zegt Jezus... die zegt, laten we oversteken naar de overkant... Als jij een van zijn Joodse leerlingen bent, zo rond de 18 jaar oud, jij bent nog nooit aan de overkant geweest. Opgegroeid in de Joodse bubbel aan de westelijke kant, heb je hele specifieke dingen geleerd over de overkant. Ik denk dat de leerlingen elkaar hebben aangekeken en hebben gezegd, is dit een grap? Of, oh, als mijn vader hierachter komt, dan ben ik echt een maand met Netflix kwijt. Dus voordat Jezus iets doet, voordat Jezus een immense goddelijke kracht eigenlijk laat zien, die er ook echt is om mensen te bevrijden, is hij zelf echt iemand. Hij is een Joodse rabbi uit een hele specifieke leefwereld. Hij neemt zijn leerlingen mee, de Joodse bubbel uit, om met mensen te zijn aan de overkant. Wat je hier in het klein ziet, typeert Jezus eigenlijk helemaal als persoon. Dus daarom kan je me meelezen... Uit de Hebreeënbrief, waar zojuist ook Giel een stukje uit voorlas, daar lees je, hij die heilig, dat is Jezus, en zij die heilig worden, dat zijn de mensen zoals jij en ik die Jezus willen ontmoeten, die zijn allemaal uit één, het is allemaal uit één God, uit één bron. <coughs> en ik vind de Engelse vertaling van de message van een Amerikaanse predikant heel mooi. Die verwoordt het zo. Since the one who saves and those who are saved have a common origin, Hij zegt Jezus en mensen zijn van origine hetzelfde. Jesus does not hesitate to treat them as family. Twijfelt Jezus er niet over of hij zich moet verbinden aan mensen van de overkant? Ze zijn gewoon zijn familie. Jezus hoeft niet na te denken of hij iemand zijn familie zou noemen, broer of zus. Hij schaamt zich er niet voor om de oversteek te wagen. En iemand te gaan ontmoeten waarvan Jezus natuurlijk al lang weet dat er van allerlei onreine dingen die onbegaanbaar zijn en onverklaarbaar gaan gebeuren. Nou, toepassing naar ons. Wanneer iemand bij ons komt en hij of zij vertelt je over het gevoel dat hij of zij beheerst wordt door iets destructiefs en het lijkt op een kwade macht. Laten we dan gewoon luisteren. Laten we dan gewoon even serieus luisteren. Als iemand vertelt dat er een kwade aanwezigheid in huis is, dat hij of zij de ziel of de geest van de overledenen kan zien, het gebeurde mij bij de kapper, by the way, dat iemand over vertelde, wanneer iemand je vertelt dat een occult spelletje uit het verleden een verlammend gevoel van angst achterlaat of een bepaalde film, dan zijn wij er om met hen te zijn. Ook al is het voor je gevoel een oversteek. We hoeven niet meteen te zeggen, ja... Dat je het zo voelt, betekent ook niet dat er nou echt een kwade macht in het spel is. We hoeven hun ervaringen niet te relativeren of weg te masseren, omdat hun ervaring misschien iets ongrijpbaars kwaads is en niet past in onze normale manier van denken. Soms zien mensen ons als gelovigen als een laatste redmiddel, omdat ze van ons verwachten dat we paranormale verschijnselen serieus nemen. Gezien het aantal verhalen over demonen en geesten in de Bijbel. Ze verwachten dat wij als christenen, al is het maar omdat 30% van Jezus verhalen genezings- en bevrijdingsverhalen zijn, dat wij het serieus nemen wanneer iemand vermoedt of voelt dat er een kwade macht zit achter een obsessie, dwangstoornis, verslaving. We hoeven ook niet meteen te zeggen, oh dat is een demon, dat is een onreine geest, die kunnen wij wegsturen in Jezus naam. We hoeven het ook weer niet op te lossen. Er wordt van ons verwacht dat we met hen kunnen zijn. Anders dan de reguliere zorg, die hun uitgangspunten hebben in de wetenschap en niet in spiritualiteit, en zo hoort het denk ik ook, zijn wij er om open te staan voor de mogelijkheid dat er daadwerkelijk een kwade macht invloed kan uitoefenen op een mensenleven, maar zelfs ook op een regio of op een land. Er wordt van ons verwacht dat wij er wijs mee omgaan. Wij kunnen mensen met angstige ervaringen of met paranormale gaven waar ze zich geen raad mee weten, wij kunnen ze woorden geven voor wat ze meemaken. Wij kunnen mensen die hun vloek op hun leven ervaren, laten merken dat ze niet gek zijn. Dat ze misschien wel aan de overkant zijn, maar wij komen naar ze toe en we zijn bij ze. Wij kunnen laten zien dat er naast de medische zorg een gemeenschap is die Jezus 2000 jaar geleden heeft gestart en die het voor jou over heeft om naar je over te steken. Dat is, een zijn, een vorm van, dat is een eerste vorm van gewoon zijn met. Net als Jezus hoeven wij niet na te denken. Of we iemand familie noemen. Of we voor iemand een broer of zus kunnen zijn. Hoeven we niet over na te denken. Hoeven we niet over te twijfelen. Net als hij. Zoals Jezus, al, zo noemen we dat in het christelijk geloof. Zoals Jezus is geïncarneerd. Van het Latijnse woord incarnare dat betekent belichamen. Zo gaan wij met Jezus mee om er te zijn. Zoals ik je vertelde, waren de Grieken en de Romeinen in Decapolis aan de overkant, overheersend aanwezig. De oorspronkelijke Joodse bevolking van de Decapolis werd eeuwenlang met bruut geweld, gedwongen om zich aan te passen en te leven als Grieken en Romeinen. En je begrijpt goed, dat gaat natuurlijk niet lang. Mensen laten zich niet eeuwenlang onderdrukken, dus Gerasa stond bekend als een broeinest van Joodse rebellen. Een regio die verschillende keren, net als de rebellen in Syrië, door grof militair geweld van de Romeinen tot op de grond werd afgebrand, uitgeplunderd met tienduizenden Joden die stierven door het zwaard, verdrijving of honger. Kijk maar eens mee naar een Joodse geschiedschrijver, Josephus, die vertelt je over een van de opstanden in Gerasa. Je kan maar mee lezen. Hij schrijft nadat Romeinse cavalerie en een groot aantal voetsoldaten de stad hadden veroverd, werden duizenden jonge mannen geëxecuteerd. Hele families werden gevangen genomen om als verslaaf verkocht te worden. De soldaten plunderden het omliggende gebied en uiteindelijk werd ieder huis in garage afgebrand, waarna de legioenen morend door nabijgelegen dorpen trokken. Wie niet kon vluchten, vond de dood door het zwaard of in het vuur. Wie komt Jezus tegemoet zodra Jezus en zijn leerlingen voet zetten op het grondgebied van de Gerasene? Kijk, iedereen wist in Jezus tijd dat de overkant het ultieme geweld van het Romeinse Rijk heeft geproefd. Je kunt je wel voorstellen welke trauma's en tragedies er achterblijven in de harten en de hoofden van de overlevenden. Zodra Jezus voet aan wal zet aan de overkant, komt een overlevende hem tegemoet. Het is geen bezeten vent, het is een mens. Lees maar mee. Als Jezus uit de boot komt, loopt meteen vanuit de graven een mens, geen man. En zeker geen bezetene. Die bestaan niet, er bestaan mensen. Die loopt hem tegemoet met een onreine geest. Hij heeft gewoon tussen de graven in, natuurlijk in Gerasa, Had je talloze massagraven vanwege het ultieme geweld en de zwarte verschroeide aarde die achterbleef. Hij heeft gewoond tussen de graven in. Dat zijn de graven geweest van zijn buren, van zijn vrienden. Dat zijn de massagraven geweest van zijn geliefden, misschien zelfs van zijn kinderen. Daar woont de man in. Hij heeft er gewoond. en als je er een ketting aan doet, dan wordt hij helemaal lijp. Kettingen verbreekt in alle kanten. En natuurlijk, kettingen zijn slaventuig. De man heeft meegemaakt dat de Romeinse legioenen binnenkwamen in zijn dorp. En talloze mensen met slef, slavenketen, kettingen, slavenkettingen werden vastgebonden en werden afgevoerd. Om verkocht of vernietigd te worden. Dus je leest over graven, je leest over kettingen. En dan lees je dat de man het geweld wat over hem heen is gekomen, dat het in hem is gekomen. Want als Jezus aan hem vraagt, hoe heet je, dan zegt de demon in de man, de onreine geest, ik heet legioen. Nou legioen is een woord dat elke jood Rillingen gaf. Um, je kan meekijken, dan zie je wat archeologen hebben opgegraven. Het is een foto van een ring en die werd gedragen door de militairen van het tiende legioen. Als de beamer een stukje verder gaat, kun je met me meekijken. Oh, hij is weg. Nou, het was in ieder geval een mooie foto met een ring. En daarop kan je zien, dat het daar is die, het legioen. Dus dan zie je legioen, hier, leg, zie je daar. En dan zie je een xje. dat is een 10. F is de afdeling. En daaronder, kijk, daarboven zie je een roeiboot. Want ze vonden het leuk om te suppen op het Apeldaans kanaal. Maar daaronder zie je een, wat is het? Een rund, een stier, een zwijn, een varken. De varkens die in het meer stormen wanneer Jezus heeft uitgedreven. Dus Jezus is niet alleen mens geworden, dat is niet alleen maar een soort theorietje. Het gaat erom dat als je je met Jezus naar de overkant gaat, en je ontmoet mensen die last hebben van kwade machten, dan worden ze voor jou mens. (lacht) Er zit een verhaal achter, wat ook nog eens een keer lijkt op mijn verhaal. Want, heb jij wel eens geleefd of gewerkt in een giftige of gewelddadige omgeving? Ben je wel eens onderdeel geweest van een team waarin de onderlinge houdingen verziekt waren? Ken je iemand die is opgegroeid in een familiesysteem waar je letterlijk ziek van wordt? Voelde je je wel eens gevangen in een relatie waarin je werd gemanipuleerd, gedwongen, geslagen? Je weet toch wat het met je doet als mens? Het kruipt onder je huid, het wordt deel van je, ook al verzet je er tegen. En op den duur weet je niet meer waar het negatieve van buiten eindigt en waar het negatieve van binnen begint. Alsof je inderdaad wordt overgenomen, wordt beheerst, alsof je bezeten bent. Dus als iemand bij ons komt, die last zegt te hebben van kwade machten, dan is er bij ons herkenning, als het even mag in het Engels, all over the place. Dat herkennen we op allerlei fronten, tenminste, als we eerlijk durven te zijn. Jezus is niet bezig om een probleem op te lossen. Hij is bezig met iemand te zijn die hij herkent als familie. En daarom lees je in de Hebreeënbrief, er staat, Jezus moest in alles gelijk worden aan zijn broeders en zusters. Juist omdat hij ook zelf op de proef werd gesteld en het lijden volbracht heeft, kan hij iedereen die beproefd wordt, bijstaan. Ja, je kan het zo meteen lezen op de volgende sheet, denk ik. En als je dan in het Engels hoort van de message, dan vind ik dat er heel mooi staat, oh ze zijn aan het zoeken. Dan staat er heel mooi: Jesus had to enter in every detail of human life. Jezus moest elk detail van het menselijke leven moest hij leren kennen. Ondertussen zie je de hele preek hier langskomen, maar vooruit, dat mag. Dus het zijn van Jezus, het met je zijn. Martin Parmentier, een bijzonder theoloog, aan een bijzondere. Ja, hoogleraarsstoel aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, die zei, luister, wij als kerk zijn een helende gemeenschap en het moet bij ons altijd mogelijk blijven om het kwaad in Jezus' naam uit te drijven. Vanuit Jezus' menselijkheid gezien doe je dat dus niet meteen in een eerste gesprek. Je doet het niet alsof jij de brenger bent van iets goeds naar een slachtoffer, Nee, je ontmoet elkaar eerst en je denkt er samen over na. De man met wie ik het verhaal opende vroeg aan ons als binnende mensen om hem heen om de demonen weg te sturen, zodat de stemmen zouden zwijgen die hem aanzetten tot moord of zelfdoding. En dat hebben we niet gedaan. Want in het verdere gesprek met hem zat er onder zijn eerste vraag haal de demonen weg, een andere vraag. Hij vroeg, wil Jezus mij ontmoeten, ook wanneer ik denk, aan moord of zelfdoding. Waagt Jezus de oversteek voor mij wanneer ik op me slechts ben of mezelf op me slechts voel, wanneer ik niet eens iemand kan zijn die ik zou willen zijn. Dat was een echte vraag. En wij als biddende mensen waren eigenlijk ook het enige antwoord. We zijn hier, oké? Okay? We zijn bij jou in de naam van Jezus. Gewoon als mens, zoals Hij ook mens is geworden. Wij incarneren ook een beetje Omdat Jezus is geïncarneerd. Het lichamelijke van alle mensen, de details van het hele mensenleven, heeft leren kennen. Na de ontmoeting met Jezus vond hij het niet nodig om de demonen weg te sturen. Want misschien waren het geen demonen. Misschien waren het zijn eigen gedachten die hij zag als een vijanden. En zijn gedachten hadden geen strenge bestraffing nodig in Jezus naam. Maar acceptatie en genezing en een paar mensen eromheen die niet zeggen, ben je gek of zo? Die niet zeggen, dit wordt ons te veel, maar die erbij blijven. In andere situaties is het wel nodig, na meerdere gesprekken en na beraad met professionals, om het kwade rechtstreeks aan te spreken, te benoemen en weg te sturen in Jezus naam. En dan zijn er soms demonen zichtbaar of hoorbaar. Het lijkt in niets op de Hollywoodfilms of de YouTube filmpjes over exorcisme, die kan je echt vergeten. Een demon of onreine geest horen of zien, dat is meer alsof je in een zwart gat kijkt. In een diep ravijn van helemaal niets. En ook heel veel angst. Demonen jagen zoveel angst aan, omdat ze zelf zo bang zijn. Ze zijn altijd bang om een masker te worden als de verliezers. Als de partij die al lang overwonnen is. In het Bijbelverhaal van begin tot eind zijn de demonen bang voor Jezus. Zodra je eens bij ze komt, roepen ze, zo van de Allerhoogste, martel ons niet. En dat duidt op een soort machtswisseling die er is geweest. Want het waren de Romeinen die martelden. Maar nu heeft Jezus in één keer de macht overgenomen van het Romeinse Rijk. En is hij zei, het koninkrijk van God komen verkondigen. En zijn de demonen doodsbang. Er is een machtswisseling geweest. En nu zijn ze doodsbang voor de autoriteit van Jezus. Het is ook altijd opvallend in dit soort verhalen... dat het altijd de demonen zijn... die meteen herkennen dat Jezus de autoriteit heeft... om ze te ontmaskeren en eruit te gooien. Het zijn, het zijn niet de religieuze leiders of de leerlingen van Jezus zelf... die meteen herkennen wie hij is, maar demonen wel... want ze zijn doodsbang voor hem. Dus bij de menselijkheid van Jezus hoort ook... dat jij... Met jouw vertrouwen in Jezus, ook al is je vertrouwen zo klein als een mosterdzaadje, dat jij met jouw vertrouwen in Jezus een bron van angst bent, voor elke kwade macht of demon. Ook al lijkt het soms andersom, dat jij bang zou zijn voor hen, of bang zou moeten zijn voor hen. Jezus vertelt bij elke ontmoeting met een onreine geest, dat de onreine geest op moet zouten. Het christelijk geloof vertelt je dat de autoriteit waarmee hij elke leugen wegstuurt, elke negatieve invloed, elke macht die ons isoleert, vereenzaamt of kapot maakt, hij heeft de autoriteit en die autoriteit heb jij ook ontvangen toen je werd gedoopt, toen je vertrouwen in hem hardop of in stilte uitsprak. Gebruik het gezag dat hij je heeft toevertrouwd. Vorm met elkaar. Nog verder. Want volgens mij hebben jullie er al zeker ook de ervaring in en hebben we hier ook al, zijn we er ook al geweest als Fontein. Maar het lijkt me heel mooi om met elkaar nog verder een gemeenschap te vormen die verder leert hoe we kunnen zijn met. En vanuit het zijn met hoe we helend en bevrijdend kunnen zijn als een gemeenschap voor wie ook maar een kwade macht in zijn of haar leven ervaart. We hebben een lied uitgezocht, wat uit het Engels komt. Of wilde jij het vertellen, Peter? Uh, Nee, zegt Peter. We hebben een lied gekozen. Het is in het Nederlands vertaald, maar het Engelse refrein uh, komt van een Engelse aanbiddingsleider en die zingt Love incarnate, Love divine. Het gaat erover dat God's. Liefde en Gods autoriteit en macht. Altijd weer mens wil worden. Altijd het menselijke opzoekt van jou en van mij. En van iedereen die last heeft van kwade machten. Dat Engelse refrein zingen we aan het begin van het lied en aan het einde van het lied. Wil je samen meeluisteren, meezingen in je hart? Het gaat over ons als christelijke gemeenschap.
2: To too See mm-hmm.
1: samen, Er zijn ook een aantal voorbeden binnengekomen. Zullen we samen danken en bidden. Heer Jezus, als eerste denken we in deze voorbeden. Iedereen die meeluistert of hier is en die weet hoe pijnlijk een proces van ziekte of het ervaren van hele negatieve dingen die alles overlijken te nemen. Hoe pijnlijk het is, hoe het je kan isoleren en vereenzamen. Het is echt een lijden, zeg. Wanneer iemand ook net tijdens de preek dat we even voelden, van, oh ja, zo veel pijn doet het eigenlijk, zo verwarrend is het, zo hopeloos, zo vol duisternis. We bidden dat u ieder van ons op dit moment daarin tegemoet komt, zoals u bent gewoon mens en we bidden dat wij als gemeenschap daarvoor kunnen zijn we denken aan iedereen van ons die werkzaam is in de gezondheidszorg psychologische zorg of wetenschap en we vragen nu dat u uw autoriteit in hen werk ligt in hun werk ligt en in hen zelf Zodat ook de wetenschap en ook de medische zorg vol zal zijn van uw liefde en van uw kracht. En we danken u voor het bijzondere werk dat ze mogen doen. We bidden voor de ouders van Janine. De moeder van Janine is nu bezig met haar laatste dagen hier op aarde... En ze ziet er naar uit om u te ontmoeten naar de Vader in de hemel te gaan. En we vragen u dat u Genine en Martijn in het gezin en de hele familie omringt met uw goede zorgen. En dat ze iets ervaren van uw overwinning op de dood zelf. Ook voor haar moeder. Zegen hen. Zegen haar. We bidden voor iedereen die op de een of andere manier het gevoel heeft om vast te zitten aan bepaalde gedachten, bepaalde handelingen en daar niet van af lijkt te komen. We vragen u om nu ook bij diegene te zijn met uw geest. Zo liefdevol, zo genadig en zo gewoon menselijk. En geef ons als gemeenschap ook de kracht om hier eerlijk over te kunnen spreken met elkaar, te kunnen zijn met elkaar. We bidden voor de moeder van Renate, gisteren begraven. We bidden dat u Renate en Herbert en Eva en Lisa helpt om de lege plek te aanvaarden en u daarin te ontmoeten. Wees met hem. En zo dragen we elkaar op. Zo bidden we dat uw koninkrijk komen. Zo bidden we dat u ons verder vormt tot een helende, genezende en bevrijdende gemeenschap. Maranatha, kom Heer Jezus. Amen. Deze Vaderdag wil ik afsluiten eerst met een zegen voor de vaders. Vinden jullie dat goed, moeders? Vinden jullie dat goed? En daarna met een zegen voor jullie allemaal. Geliefde vaders, ook iedereen die met ons meekijkt, wees gezegend als beeld van God voor je kinderen. Daar hoef je niet je best voor te doen. Ontvang het als een zegen, dat je als een vader bent voor je kinderen, zoals God een vader is voor hen. En ze via jou hem zullen zien en meemaken. Vaders, wees gezegend als hoofd van het gezin, wat niet betekent dat je overheerst of manipuleert. Wat betekent dat je net als Jezus je leven in de waarschouw legt voor je vrouw en voor je gezin. Wees gezegend met Jezus offer, zoals jij ook jezelf mag opofferen voor hen. Wees gezegend in al het werk wat je doet, of dat je mist. Wees gezegend in de kinderen die je hebt gekregen of die je mist. Wees gezegend in je pijn, je verdriet en in je falen. Wees zo gezegend in de naam van de Vader. En dan een algemene zegen voor iedereen voor wie de Vaderdag een pijnlijke dag is. Wees gezegend met Jezus troost en zijn heilige geest. De liefde van God de Vader, de genade van onze Heer Jezus Christus, En de kracht van de Heilige Geest is en blijven met jullie allemaal. Amen. Hele mooie gezegende zonnig toegewenst voor iedereen die meekeek en reageer vooral als je vragen hebt of dingen herkent. Ook hele mooie online kring toegewenst met elkaar. Wanneer je elkaar vindt, de online kringen beginnen een beetje uit te gaan als een... Uh, zo'n kaarsje wat gedoofd wordt, maar niet getreurd. Shoot en ik hebben al grootse plannen om vanaf september weer met volle kracht verder te gaan met elkaar. Kom je wel met elkaar als online kring, heel veel zegen, toegewenst. Wil je dan ook bidden voor de voorbeden die op de WhatsApp zullen verschijnen. Wij hier gaan samen koffie drinken, thee drinken, limonade enzovoort. En de vraag is om via die kant naar buiten te lopen, zo naar buiten het mooie zonnetje in. Hartelijk dank. Fijne zondag nog. Tot ziens.